0: Donner du contrôle à nos utilisateurs leur permet de s'approprier le produit et d'y sentir en confiance. Voyons ensemble les solutions proposées par le Nielsen Norman Group à ce sujet. La saison 5 de Parlons Design est propulsée par ZKOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Parchenab, bienvenue dans le podcast Parlons Design. Aujourd'hui, on va parler de comment donner de l'autonomie à nos utilisateurs. Alors, c'est un sujet qui vient souvent en contradiction presque avec la simplification parce que quand on parle de simplification du parcours client, du parcours utilisateur, ça va souvent être en fait réduire le, la quantité d'options pour simplifier la décision. Et du coup, en réduisant ça, ben, on va enlever de l'autonomie, on va enlever des possibilités à nos utilisateurs dans l'idée de leur simplifier le parcours classique, mais ça bien sûr bah, c'est au dépend de la liberté de l'utilisateur, au dépend de l'appropriation du produit. Donc l'idée de ce podcast euh, qui est absolument un tiré d'un article du Nielsen Norman Group dont le lien est en description. Des fois je fais des podcasts un petit peu comme ça où c'est plus de la de la, de la réanalyse de, d'un, d'un contenu déjà réalisé. Euh, donc j'ai décortiqué cet article et puis on va en parler ensemble avec trois astuces, trois solutions pour réintégrer euh, des options qui vont donner l'autonomie à nos utilisateurs sans gâcher, bien évidemment, le parcours euh, du reste des utilisateurs. Alors, La première solution, c'est ce qui s'appelle la customisation, absolument différent de la personnalisation. La customisation, c'est le fait de permettre à l'utilisateur d'adapter l'affichage à ses besoins, non pas d'adapter l'affichage à ses envies, à son style, à son goût, mais bien à ses besoins. Et c'est bien là la la différence entre customisation et stylisation personnalisation. Alors, Pour ça, quand on parle de de s'adapter à ses besoins, il y a plein 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 de cas d'usage. Il y a par exemple sur le web ou même sur mobile, ça va être gérer le zoom ou le dézoom du navigateur sur desktop ou sur mobile le grossissement-dégrossissement de la typographie. C'est des paramètres qu'on peut régler nativement sur le navigateur ou sur le téléphone et en gérant ça, Ben on donne un petit peu plus de contrôle, un petit peu plus d'autonomie à nos utilisateurs pour rendre le produit plus accessible et donc plus adapté à l'usage de chacun. Un petit peu dans le même style, permettre à nos utilisateurs d'accéder à un dark mode, à un mode de contraste élevé ou à une option de désactivation des animations. Ça aussi, c'est venir redonner de l'autonomie à nos utilisateurs, leur redonner du contrôle sans gâcher l'expérience des utilisateurs qui n'ont pas besoin de ça. Finalement, on vient, pour ceux qui ont certaines habitudes, leur proposer cette option-là et pour ceux qui ont des vrais besoins hein, en termes d'accessibilité d'usage, leur proposer également une solution sans dégrader, celle de l'utilisateur classique qui va choisir aucun de ces paramètres. Dans cette même idée de, de customisation, euh, les, les modèles mentaux de chaque personne sont pas toujours les mêmes. Certains vont avoir des lectures très analytiques, très étape par étape, d'autres vont avoir des lectures très visuelles des éléments, et donc proposer par exemple plusieurs modes d'affichage pour un même type d'élément ça peut être une bonne option de customisation. Euh, J'aime beaucoup l'exemple de Google Drive qui était donné dans l'article du Nielsen Norman Group, où on peut regarder ses fichiers sous forme de liste, donc lecture très pragmatique, hein, où on va regarder dans l'ordre les différents éléments, mais également sous forme de grille beaucoup plus visuelle, beaucoup plus attractive pour l'œil, mais bien évidemment en réalité moins efficace dans une lecture pragmatique. Et donc, en laissant les utilisateurs switcher entre ces deux vues-là du même contenu, bah... On vient s'adapter aux besoins et au modèle mental de chacun. Euh, le Finder euh, d'Apple sur Mac, donc le gestionnaire de fichiers sur Mac, propose également quatre alternatives d'affichage euh, des éléments. Et en fait, bah, ça permet à chacun d'avoir la méthode qui lui convient le plus, mais également à chacun, en fonction des contextes, de choisir l'affichage qui lui convient le plus pour le même type de contenu. Donc là, on vient complètement donner du pouvoir à nos utilisateurs sans gâcher l'expérience pour aller un petit peu plus loin, il y a des trucs assez cool alors, qui sont à la limite de la personnalisation, mais on peut venir proposer des personnalisations esthétiques du produit euh, par exemple Swile propose de choisir l'icône d'application euh, Messenger permet de choisir l'emoji par défaut d'une conversation en particulier c'est des petites touches de personnalisation à la limite entre personnalisation et customisation, qui vont pas affecter l'usabilité du produit, qui vont pas dégrader l'identité du produit, et ça c'est très important, mais qui vont permettre à lui de se sentir un petit peu plus chez soi, un petit peu personnel, un petit peu plus en confiance avec la marque. Dans ce même genre de détails, la pos- donnée sur, sur des applications de desktop, la possibilité aux utilisateurs de personnaliser raccourci clavier, c'est des choses qui vont leur permettre d'être plus efficaces concrètement et en même temps de se sentir un petit peu plus chez eux sur votre produit. Voilà Il y a tout plein de choses, gérer les paramètres natifs euh, du navigateur ou de l'appareil, ce qu'on a parlé, le zoom, le dézoom, les différents modes d'affichage, gérer différents modes d'affichage d'un même contenu pour s'adapter aux différents modèles mentaux, et euh, ajuster des points esthétiques et à la fois d'appropriation du produit, pour rendre les gens plus efficaces et plus proches de la marque. Tout ça, c'est plein de petits ajustements qui vont grandement améliorer l'expérience des usagers, on va dire actifs des usagers, même proactifs de votre produit, sans du tout dégrader l'expérience par défaut. Et ça, c'était le premier point dont je voulais parler, qui est assez clé. Avant de découvrir les deux autres principes hyper puissants et encore plus simples d'implémentation, je vais vous parler rapidement d'Audible, le service de livre audio d'Amazon. C'est des livres reconnus qui sont lus juste pour vous, un petit peu à la manière d'un podcast en fait. L'appli regroupe plus de 600 000 livres dont un bon nombre sur le design, j'ai checké ça, il y en a pas mal. D'ailleurs je vous en recommande un en fin de ce podcast. Et il y a donc un lien en description qui est dispo pour profiter de 30 jours d'essai gratuit sans engagement. C'est en plus un super moyen de supporter le podcast en testant cette offre gratuite. Donc bien sûr je vous invite à aller la découvrir Revenons maintenant à nos solutions pour rendre nos utilisateurs plus autonomes, avec le deuxième point, la scannabilité. La scannabilité, c'est tout simplement le fait de laisser la possibilité à nos utilisateurs de trouver le plus rapidement possible ce dont ils ont besoin. On sait bien, les utilisateurs ne lisent pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ignorent le contenu, ça veut juste dire qu'ils scannent le contenu à la recherche de l'information qu'ils souhaitent. Donc, pour répondre à cet enjeu, avec un vrai enjeu d'autonomie de l'utilisateur, l'aider à être performant, pertinent, dans le fait de trouver l'information qu'il recherche, on va jouer absolument sur une titraille claire et consistante, donc des niveaux de titres qui sont réguliers, qui reviennent de manière cohérente à travers les pages, qui sont assez sectionnés pour qu'on n'ait pas des paragraphes énormes, qui sont très durs à scanner, ça va être aussi la possibilité, ça, ça se fait de plus en plus et c'est hyper bien, de mettre en valeur des informations clés au sein d'un paragraphe, de faire ressortir des mots avec du gras, de la couleur, du background, voilà, des, des éléments visuels qui vont venir attirer l'attention sur les infos clés et vont permettre à nos utilisateurs de scanner et de s'approprier très rapidement le texte. Et il y a aussi, bien évidemment, alors ça c'est beaucoup plus sur ce qui est contenu en général, mais l'usage de visuels qui sont informatifs et non mensongers. Et ça, ça va donner beaucoup d'autonomie à nos utilisateurs parce que ça va leur permettre de naviguer par la vue uniquement à travers l'interface sans être faussé dans leur jugement et dans leur façon de lire l'information. Donc le point de scannabilité est vraiment un enjeu clé pour laisser de l'autonomie à l'utilisateur et lui permettre de, de travailler au mieux en fait avec le produit. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est beaucoup plus actionnable, beaucoup plus concret, c'est du day-to-day design, et en même temps, c'est voilà s'assurer qu'on ait quelque chose de cohérent avec des guidelines qui suivent, avec la mise en valeur des informations clés, et ça bah, c'est un énorme enjeu de design, mais qui vient participer au fait de donner de l'autonomie à nos utilisateurs. Enfin, le dernier point, et lui aussi peut s'appliquer dans plein de contextes, c'est plus de la philosophie design et en même temps ça, ça a des applications très concrètes, c'est le fait de s'assurer de laisser à nos utilisateurs une liberté dans l'ordre des étapes et dans la gestion de leur temps. Le but de ça c'est juste de ne pas enfermer l'utilisateur dans une séquence d'action sans son, sans son accord tout simplement. Aujourd'hui, notamment avec des, des, des flots de onboarding, où on va obliger les utilisateurs à passer par plusieurs étapes. C'est des choses qui sont hyper engageantes. À des moments, où on ne le veut pas forcément. Euh, et donc, bah, une règle de base, ça va être toujours permettre de skip les flots d'onboarding, euh, les flots d'accroche, d'introduction à une nouvelle fonctionnalité, d'inscription. Si l'utilisateur veut s'inscrire... directement tester le produit ou veut s'inscrire et directement s'abonner, il doit être en capacité de le faire et pas être obligé de passer sur tout un flot de welcome un peu game ici avec des points machin, il faut certes avoir un parcours qui accompagne les utilisateurs mais s'ils veulent pas être accompagnés il faut toujours leur laisser la possibilité et ça c'est trop souvent oublié euh, dans dans la même veine hein, de cette relation utilisateur et de la leur liberté euh, dans, dans, dans la gestion du temps, leur organisation, c'est toujours bien d'essayer de leur proposer un maximum de solutions de contact pour contacter euh, le service client notamment et pas d'avoir un seul euh, modèle hyper fixe, par exemple de chatbot qui est hyper contraignant essayer d'ouvrir des points différents, même si on le sait c'est extrêmement coûteux euh, mais voilà, dans un idéal, faudrait euh, chercher à faire ça. On parlait d'unboarding un petit peu plus tôt dans cette idée de laisser un maximum de liberté dans l'ordre, dans la gestion du temps. Euh, permettre de tester le service sans avoir à créer un compte ou sans avoir à s'engager fortement, ça c'est complètement euh, respecter l'utilisateur, lui laisser cette liberté, lui laisser son autonomie de se faire un avis sur le produit euh, avant de, de s'investir dedans. Donc voilà, garder ce point en tête vraiment de se dire, ok, on veut le guider, on veut l'accompagner, on veut l'introduire au produit. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut gérer l'utilisateur qui a envie d'aller droit au but à un point précis qu'il recherche? Il faut qu'on lui laisse cette liberté. Donc, voilà. Si on résume, on a trois gros points. On a le premier point qui est laisser des options de customisation à l'utilisateur qui se sentent plus chez lui pour que ça corresponde à ses besoins. On a Focus euh, le design sur la scannabilité pour lui donner de l'autonomie dans sa recherche d'informations et pas qu'il ait besoin d'être guidé par un assistant, par une barre de recherche très spécifique, par des outils euh, complexes. Et enfin, lui laisser un maximum de liberté dans l'ordre de ses actions et dans sa gestion du temps à travers le produit. En conclusion, bah, donner de hein, l'autonomie, c'est... C'est pas juste donner de l'autonomie pour faire plaisir à donner de l'autonomie, c'est donner de l'autonomie pour fidéliser et étendre le public auquel on peut toucher tout en satisfaisant, euh, bah bien sûr, euh, leur, leurs besoins, leurs envies, hein, ce qui donne une bonne expérience. Euh, derrière, ça sert carrément... Euh, je l'avais noté indirectement dans mes notes de podcast, mais presque directement, hein, les objectifs business. Euh, derrière, on peut avoir une très bonne conversion si on respecte ces points d'autonomie. On peut avoir un très bon engagement si les utilisateurs sont satisfaits et arrivent à ajuster le produit à leurs vrais besoins essentiels. Euh, donc, je pense que c'est, ces premières pistes sont d'excellents points bien évidemment le lien de l'article référence est en lien euh, en description de ce podcast si vous voulez le creuser j'essaie de vous le résumer au mieux avec les notions clés mais... Bien évidemment, creuser un article vous, vous apportera encore plus, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et si vous aimez Parlons Design, je vous invite à le supporter en testant Audible je vous en ai parlé très rapidement en milieu de podcast il euh, y a un livre qui s'appelle Understanding Your Clients Through Human Design qui aide à comprendre en fait euh, bah, comment justement on va mieux comprendre les besoins des clients pour leur proposer derrière les bonnes solutions d'autonomisation et plein d'autres solutions derrière euh, ça m'a l'air hyper intéressant, c'est disponible sur audible le lien en description est vraiment en testant ça vous allez aider euh, contribuer à, à parler en design donc voilà je vous embête pas plus on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut